0: 个西班牙流感，它的起源肯定不在西班牙
1: ，甚至甚至在那个西线战场的前线的那个法军士兵里头，管这个叫德军的，呃，感冒闪击战
0: ，死亡中位数二十
2: 八岁。这笔钱就成为了川普家族，后来据说发迹买房地产，呃，成为什么地产大亨的第一桶金哈
0: 。所以从这一点来说呢，这个流行病是人类社会的一个优胜劣汰的一个途径，很很很残忍。赚钱的那种乐观情绪，对人类前途的乐观情绪，当头一棒
2: 。听友你好，这里是薛峰填谷，我是 Grv。薛峰填谷是一档选题开放自由的泛文化播客。由我个人主理，可在苹果播客、小宇宙、荔枝、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、蜻蜓 FM 说了一堆哈，这种各种平台呃 App 都可以听。然后呢，我节目的微博是削峰填谷下划线 p i c k cut 啊、呃，英文的 p i c k cut 拼写就是 P-E-A-K-C-U-T， 呃，这个英文也是削峰填谷的意思，可以在我的。新浪微博留言啊，大家有兴趣的，呃，然后今天呢，应该是《喧风填谷》的第八九期啊，不知道看播出的顺序。然后经常听我播客的听友，呃，各位朋友可能已经发现我这个播客上的选题上有个倾向，对，就是远离热议话题，远离热门人物，远离呃。这个热热点事件吧，我我这个也不是，就是为什么要远离哈？我觉得没什么，这这并没有什么自命清高的理由。我就是跟不上，我跟不上热点，所以也就说不好热点，咱就不说了。呃，所以今天呢，我们要说的这个话题也是一个啊、呃，跟当下呃有一点时间距离的事儿。这个事儿呢，是一百年前的事儿。呃，但是我觉得哈，距离产生意义。呃，这个一百年前的这个事件呢，其实对于今天有特别重要的意义。所以今天我们的话题聊的就是要围绕一本即将出版的新书。呃，这本书是呃即将由社会科学文献出版社出版的英国作家劳拉·斯宾娜的书，叫……哎，我手里拿的是咱们编辑给我的正确确定的书名，叫《苍白的骑士》。西班牙流感如何改变了世界？啊，这本书呢？那个，我们今天请到两位嘉宾，我给大家介绍一下哈。啊，一位呢是这本书的译者齐长宝，呃，齐老师啊，呃，我就叫你一次齐老师，下面叫长宝了。<笑>齐老师是呃前外贸公司的老板啊，资深文学爱好者，现在专注于文字翻译了。那个呃，也是我大学呃校友啊。我们上次见面的时候，长宝那个，我我我我，我我然后见完面坐他车，坐车的时候正好那个路过收费，呃，从那车停车场出来，那个长宝说那个你知道吗？我干这事儿，我的投入产出还不如那个停车场收费呢。致<笑><笑>以敬意，校我这个校友对,对这个齐老师致以敬意，纯粹是爱、呃、爱好，我觉得这是真爱啊。这个现在从事翻译工作，啊，另外一位嘉宾呢是本书的编辑。社会科学文献出版社的陈旭泽老师，他是多年做呃社科人文图书的出版编辑啊工作。呃，感谢两位出席，那两位跟我们听众打个招呼
0: 吧。呃，各位听众朋友，大家好，我是这本书的译者齐长宝
1: 。大家好，我是社会科学文献出版社的编辑陈旭泽
0: 。好的
2: ，那我们就进入到这本书哈呃，苍白的骑士：西班牙流感如何改变了世界》。呃，那先介绍一下这本书的翻译背景吧。是挺巧的哈，这个、是关于这个一百年前的瘟疫，现在这个时候出有它特别的意义。这本书的翻译出版的这个大
0: 致的想法，请你们两位介绍一下。呃，我先说两句啊，刚才就着二位兄刚才说的一个，他这个播客节目不仅跟热点，那么。其实我们这本书呢，虽然是这个呃，关于疾病和这个二二零一九年这个新冠肺炎有些类似的联系，但它实际上依然不是追热点的产品。我们这本书也不是追热点的产品，是,是吧，陈编辑？这个大概去年应该就是这个时候，或者比这晚一点呃，也是朋友介绍嘛，完了陈编辑找到我、啊、说，看我能不能翻译这本书，因为本身我有一点这个这个医学医药方面的背景。啊，让我看了这本书。呃，我先把这本书呢，就是就决定我译之前，我就看。我一边看着那个书啊，当时正是一个这个，呃，国内的疫情稍微的稳定一点，武汉的疫情稍微稳定一点，完了，世界国外的疫情包括美国那儿开始爆发的那么一个阶段。然后呢，我一边每天。一部分时间看这本书，一部分时间关注各种新闻媒体报道的疫情，给我的那种感觉让我感触特别的深。随着我对这本书的深入了解、深入阅读，越发就发现，这个正好这就是一百年的两端吧一九一九年大概到现在，正好一百年两端的两次疫情，有着非常非常、非常多相似的地方。
2: 对，而且这个西班牙流感有个说法叫“所有大流行之母”啊
0: ，其实就是所有大流行、瘟疫之母这,这么这么一个标签一样的这个说法实际上并不是一种，就是医学或者流行病学上、嗯、说，它对后来的大流行有什么直接的科学上的联系，嗯、不是这意思。而我理解啊，它是一种人类认知上的，嗯，起点就在那之前、嗯，人类还谈不上一个。pandemic 在全球大流行的这么一个概念，正是从那西班牙流感开始才有了这个 pandemic 这个词是吧？哎，对对对，是都是个、那个、叫 e p i d e m i c 对对对对，叫瘟疫什么这个 pandemic， 地、嗯、球、这个就是、流行 e p i d e m i c 流行 epidemic, 那开始有了 pandemic， 所以它是这么一个人类认知发展的这么一个阶段性的这么一个起点。嗯、对，哎，那那
2: 个长豹你就介绍介绍这本
0: 书、嗯。呃，先说这个作者，这个女作者她是一个出生在英国的一个叫做应该叫做科学记者是吧？对，而且。他很有些呃，多数作品都是跟医学有关的，包括像这本书这样的非虚构的，也包括甚至还有小说。呃，这个书本身呢，应该是一个这个可能也是这个作者的特点，就是说他这本书不是一个枯燥的纯学术的，类似于比如某篇博士论文的那种作品，而是一个我认为它是文学性和学术性兼备的，嗯，这么一本非虚构的作品。嗯，呃，他呢，这个这本书呢，他是想通过这个呃几个方面来描绘一个这个西班牙流感的这个一个比较全景的这么一个全世世界性的这么一个画面，呃，包括这个这个刚一开始他先引用了，也先从什么引用呢？从这个人类这个历史上流行病的发展，不光是感冒流感啊，是其他的流行病，包括鼠疫啊，包括这些病的发展。然后引出这个西班牙流感，它的爆发，它的在全球的蔓延。讲完这些之后，他才讲的这个流感这个病本身的一些科学上的一些认识，还有呢，就是特别是流感病毒，这个很重要。流感病毒跟它也是一种。这个病毒性引起的疾病，呃，根据这个新冠肺炎，新冠肺炎也是也是病毒冠状病毒嘛。它这个病毒本身的这个呃样貌啊，它的特点呐、啊，它这个怎么到人体里和人体细胞结合治病，它治病的机理，最后怎么要了人家的人的命，人体对它的反应这些科学性上的那东西、嗯。然后呢，又开始讲这个病毒它的变异性啊，变异性和它的传染性、致死性这些相联系。讲了这个之后，他还又把相当大的笔墨放在，就恰如他这个副标题所说的“西班牙流感改变如何改变了世界”，他的这个流这场流感对世界的影响，他在这上找笔墨很多的。呃，从空间上来讲，他呢，呃，因为这个历史发展的问题嘛，各地发展不平衡。那个年一百年前呢，呃，本身。这个西方比较发达，记录科学记录啊，流行病学、医学都比较发达，它的资料保存的比较多。落后国家资料保存的少，但是这个作者他突破了以往一些研究者的这个藩篱，他在世界上不同的地方选取了不同的几个地点，比如说这个欧洲的西线战场、美国的兵营，呃，这是发达国家的。其次呢，比如包括南非，南非的钻石矿、金矿。呃，印度，印度孟买和那古吉拉特邦周边古吉拉特邦的农村地区，中国，中国的山西省的山村里，汾阳市，汾阳市，对对对，汾阳汾阳的些山村里，贾樟柯导演的故乡，汾阳，汾、呃、阳是他故乡是吧？对，他就汾阳人嘛。啊、呃，那个当时那个地方叫汾州。对对对。呃，然后还有这个阿拉斯加、嗯，美国阿拉斯加的这个这个呃。印第安人的部落，游皮克部落，游皮克,、啊、克部落，死的人非常多。啊、还有一个伊呃伊朗的这个马什、啊、哈德，马、啊、哈德,哈德对、嗯、这么、个、几个地方，每个地方它的这个爆发的过程、嗯，然后和当地社会、当地社会发展、当地的历史发展的。结合相互之间的影响，它通过这个不同的地点勾画出一个全球性的这么一个图景，而且西班牙流感的这个致死的人数特别多，这
2: 也是大家对这个一百年前的这次流感研究和印象那么深的一个原
0: 因，是吧？它的致死率和真的绝对死亡人数非常高，是吧？对。这个根据也是作者写这篇文章的时候，人家他这个死亡数字实际上是一个在不断地增加的过程，嗯、也就是像我刚才说的，他因为各个地方的保存资料的不完整性，他很多数字，比如尤其是印度和中国这两个国家的数字是，呃，流行病学家特别特别认真的估算出来的，它是范围很大、嗯，只能测算，只能测算、啊，所以根据它的结果呢，就是总。全球总死亡人口是五千万到一亿，你看去对
2: 变幅变化幅说是当时世界人口的百分之二点五，是吧？是这么一个说法吧
1: ？当时世界有十八亿人口左右，是吧？十八亿人口，百分之
2: 二点五
0: ，百分之二点五，对，百分之死亡率百分之五千万的一个亿死亡率，那就很高了啊。哎呀，但跟现在不可想象，现在两百多万就已经了不得了。对
2: 对，那个我们这个书的名字还挺有，呃，应该叫诗意哈、啊，苍白的骑士。哎、呃，对，刚才你还提到这个作者是一个。呃，非虚构的写作的科学记者，其实我就插一句，我们那个第一期播客节目里面讲到的，去西藏的八十年代去西藏的那个何慕勒，那个美国记者，美国自由撰稿人，我们后来找到他了，他也是一个科学记者，现在是在那个巴黎是做气候和环境变化报道的一个科学记者。反正总之，回到这本书这个。这个叫斯宾娜哈，作者斯宾尼，斯斯宾尼，这个英国的女的科学作者，她这本书的名字叫《苍白的骑士》，那给我们讲讲这个名
1: 字的内涵。这本书的英文的名字叫 Pale Rider， 翻译过来刚好是“苍白的骑士”。当时完全没有看过这本书的内容介绍，仅仅就是因为这个比较偏文学色彩的这个标题被这个吸引然后一步一步做的这个选题，这个 Pale Rider 实际上是跟这个《圣经启示录》里面的一个具体的内容有关系，因为这个所谓的启示录里面的天气启四骑士，只有最后一个骑士，就是所谓的死亡骑士，在圣经里面原文涉及到了死亡，就是 death， 但是它里面写的是一个。哦，他这个骑士实际上不是这个欧洲中世纪指的那种有封爵类的骑士，嗯、他的他指的就是骑手，就是骑马的骑马的人。对、嗯、对对对，他这个 pale rider pale rider 字面的意思，啊、除了源自骑着路的死亡骑士以外，他苍白实际上更指的是。由于历史上的大瘟疫、嗯、大流行导致了很多人死亡之后，嗯、那个人肤色肤、嗯、色、嗯、是肤色。嗯
0: ，这个作者在他这个书的注释里面详细讲了这本书为什么起名叫、Payrider《p a y g r i n d e r 呃，像刚才陈编辑讲，他这《p a y g r i n d e r 最早的出处在《圣经启示录》里面。然后呢，后来美国有一首黑人的叫灵歌，以这个为主题，有这么一首灵歌，到了。呃，一次大战以后，美国有一个女作家叫做凯瑟琳·安波特，嗯，她呢有一个自传体的小说，叫《灰色的马，灰色的骑士》，呃，《Pale h o u s e Pale Rider》这个书是八十年代国内引进过。他这本书讲的就是他本人在西班牙流感期间和一次大战期间的一个经历。然后呢，这个斯宾尼女士用。这个名字借过来作为他这本作品的这个作品的名字，还是这么一个很一一个一个传承的这么一个这么一个来历
2: 。呃，然后咱们说说这个西班牙流感这名字的由来哈，因为其实我印象中在咱们这个这次新冠爆发后不久，嗯、呃，川普政府的时候哈，就是。关于这个名字，那创 r 当时说过什么叫中国病啊，武汉病毒还是什么，反正激起了咱们中国人很那个，很不好的啊的一个一个一个情绪，呃，然后我记得媒体上。尤其国际媒体也提过一种提法，其中提到了西班牙病毒，就是说给病毒用一个国家或者地名命名也不是没有过，等等等等。嗯，其实那时候是我第一次，差不多第一次知道西班牙病毒这个概念。所以，呃，这个一百年前的这次大瘟疫，
0: 呃，到底为什么叫西班牙病毒？两位给我们说说。首先啊，就是这个西班牙流感它的起源。肯定不在西班牙。嗯，至于在哪儿，咱们过呃后面会提到，不确定，但是有一些猜测中的来源，但是肯定不是源于西班牙、嗯。那么，为什么叫西班牙流感呢？比较权威的说法，历史学家研究的权威的说法，就是当时因为第一次世界大战还没有结束，各个参战国之间，其各个参战国其实都爆发流感了。但是呢，这些参战的国家它有新闻管制，它对于这种所谓。影响士气的新闻报道，它是压制的。嗯，西班牙当时是中立国家，它没有新闻管制，所以呢，其实，在西班牙出现病例的时间比比西线战场啊，比美国都要晚。但是呢，西班牙它就公开报道了，公开报道了之后，那些国家正好把手指都指向它。就是就叫西班牙流感。其实呢，在正式定名为西班牙流感之前，这个、就是西班牙流感成为它的通用名之前，每个国家都有每个国家的叫法。呃，英国人说，这是德国病。德国人说这是法国传过来的，对，完了还有奥地利
1: 各种各样的说法，互相指责。日本人甚至管那个叫相扑流感，对对对，就相扑运动员得、嗯。对我正在看咱们书里有这
2: 么一段，<笑>说在塞内加尔管它叫巴西流感，在巴西管它叫德国流感，<笑>然后那个波兰人把它叫布尔什维克病，波斯人指责英国人，对，然后刚才那个呃陈老师说日本人是管它叫相扑。猪流感，因为那个最早是在相扑比赛之后
1: 啊曝光那个爆发的，呃，所以确实是甚至甚至在那个西线战场的前线的那个德军士兵里头，嗯、哦，法军士兵里头，管这个叫德军的呃感冒闪击战，他们认为，因为他在前线的那些士兵里不知道发生了什么、嗯，以为是德军用的一种类似的生化武器，是、哦、像投毒一样的对啊
2: ，而且反正叫西班牙、啊。流感除了刚才说的这个背景之外，西班牙确实这被流感的影响，这个死亡也挺惨重的哈。我听说就是应该是西班牙国王也得了是吧？啊，对,对,对,对，而且还死于这个病吧？呃、啊，也是什么？不是。是阿方索还是弗拉图瓦、啊？反正有这么一个阿方索，二世吧？好像是啊，啊，也许我记错了。反正就对他的影响其实也很大啊。这个西班牙因为西班牙在西
0: 方国家里面，西班牙的相对落落后，对医疗条件相对差一点。对，呃，他的天主教传统又特别的顽固。这书里专门有一段讲他那个天主教会对于防疫的一个。嗯嗯嗯嗯嗯就是仿作，起到了仿作用。哦，那个，而且对于疾
2: 病的命名啊，这个之前资料里我看到，咱们其实呃，不管是译者还是咱们出版社是做些工作的啊，就疾病命名实际上是有一个规则，是吧？那个呃，其中包括一些国际的专业组织都参与到对一种病毒和疾病爆发时的命名，是吧？这个嗯，长广哥，我们在，其实呢，嗯、对，这个
0: 是，其实呢，这个这个国世界卫生组织对这个疾病命名的最大的原则，为什么要对这事情加以关注，就是它要避免，要它的原则就叫非歧视，避免这个疾病的命名对某一人群甚至某种动物。产生歧视，比如说前几年那个 s w a n Flu 猪流感，其实跟猪一点关系都没有，嗯、那是人得的流感，但是导致某些国家的猪肉、猪肉生产、来、哦，猪销路
1: 受到很大影响。哦，对，对这个我因为去年。对，去年那个网飞 Netflix 监制出了一个科学纪录片就叫 Pandemic。嗯，它里面第一集讲到，第一集讲的就是流感。因为刚才那个齐老师说那个猪流感的、嗯、Swine Flu 的时候，因为比如说在印度，印度指的 Swine Flu 实际上指的不是猪流感，它是一种流行性感冒、季节性的流行性感冒的泛称、嗯。但是由于这个。文字之间的差异性会导致，一旦有这种种群上的歧视的话，嗯、有可能会对一个是对那个物种的具体的生活不好，二是对这个经济啊社会都会产生问题。对，对,、嗯、对
0: 你甚至包括零三年的 SARS， 对
1: ,对
0: ，SARS， 香港人不干了。嗯、是，真巧的是，香港的那个 SARS 疫情还特别严重。人说这 SAR 这几个词是香港特别行政区的缩写。对对对，对对你这个确实确实是。所以
2: SARS 真的当年这种巧合。挺倒霉的哈，我觉得这挺倒霉的巧合。<笑>对,对,对，呃，哎，所以刚才说命名就是啊、呃，我看到说有有这个是呃，包括世界卫生组织、国际病毒分类委员会都会参与到，就是为了啊、呃、避免歧视啊，去参与到一个疾病的命名呃里面，对吧？但是显然这个时候都是在西班牙流感之
1: 后了啊。啊，那个规则是一个很晚近的规则对，对，因为前些年那个 MERS 的那个中东呼吸综合征的时候，它还是一个按照地区方式来命名。对对对哦，还是那是哪年？那就2 0 1几年的事情。哦，哎、哦，莫尔斯。那那
2: 就正式的不用地名或者说疾病爆发地去命名，就
0: 就是从新冠开始的啊、哦，就是新冠。也是才为这个规则才大力宣传，世界卫
1: 生组织大力宣传为公众所知的这个命名，规则因。因为它这个世界卫生组织是。呃、嗯，二战结束之后不是建立起来的吗？它为了避免像那个联合国之前的国际组织、嗯，那个国际联盟旗下的那个卫生组织是完全依附于国际联盟的。但是由于这个凡尔赛会议之后的这个沟壑，导致了那些一旦开战，这个卫生组织在世界范围内起起不到效果了、嗯。所以当世界卫生组织建立的时候，它是完全。从联合国这个组织里独立出来的，它虽然是依依托于联合国，他建立，但是他这两个组织是完全没有关系的。嗯，所以说，在这个组织被确立之前，当这个当这个大流行刚刚爆发的时候，呃，新闻界也好，或者这种口耳相传的也好，他、嗯。只能以一个爆发地来简单的来代替，对，但是,就是如果一旦久而久之它传播开来了、流散开来了，因为这个国家、国家、国家与国家之间有矛盾，族群与族群之间有矛盾，阶层跟阶层之间有矛盾，很难免的就会带有一定的这种歧视啊或者不公平的元素。对。对因此，这个在就是
2: 最近近五六年的事情，就是就刚刚的事情。实际上、嗯，对对，刚刚的事情就是最近几年。对这个，其实呃，我包括刚才提到的这个世界卫生组织等等啊、呃，这种国际性的呃医疗啊卫生组织的出现，好像都追追根溯源的话，跟当年西班牙流感爆发之后，各个国家把公共卫生啊作为一个。啊、呃，很重要的就是政府要去啊参与监管的这么一个啊、呃、领域，好像有关。在西班牙流感之前，好像各个国家
0: 不那么重视公共卫生的问题是吧。西班牙流感它、呃，它是呃对这个它的伤害，非对人类社会的伤害非常大。嗯，呃，再加上呢，其他这个社会发展、科技发展，包括医学的发展，到了这个程度了。在那之前，可能你要倒退一百年，即使人类想重视。也不可能做，就没没有这么重要的办法。那个正好是客观条件也具备了，再加上西班牙流感的刺激，嗯、所以呢，各国政府都从发达国家到发展中国家，包括咱们中国、啊，都因因因这个西班牙流感，呃、实行了新的这个不不不管是这个疾病防控、防疫措施、呃，还有这个全民的医疗保健措施，各方面都有一个。呃，很大的发展，这是西班牙流感对世界的影响之一。对，而且西班牙流感爆发的呃年代
2: ，呃是一战刚刚呃呃快结束啊，即将结束，对对,对是吧？但是也有说法说，它对于一战的迅速结束是起到一定作用的，是不是也有这么一
0: 个？呃，作者在这个书里比较强调这个观点。嗯，呃，作为当然了，作为研究西班牙流感的人，当然是有这种感觉。但是，呃，从我自己个人的体验的话，我在看到这本书前也没有认识到多少这方面的因素、嗯。呃，但是呢，它有一些事实在里面，比如说这个，嗯，在一九一八年春季的时候，德国。他因为西线、东线已经结束了，东线收已经收摊了，完了，他把力量全部集中到西线，想赶在美国投真正就是参战之前、就是。虽然美国已经宣战，但是他的士兵要训练，他还没到达西线战场上，没没,没投入使用呢。他趁这之前，德国人要发动一次决定性的战役。呃，但是呢，他这个西班牙流感造成什么？造成他的军队大量减员。这是一方面，这是主要直接的原因。间接的方面呢，本身呃，协约国对德国就是有封锁，它的物资就匮乏，呃，然后它那叫什么？叫叫 turning winter 是吧？嗯，连土豆都吃不上了，吃那咱们叫满井、嗯。嗯，那冬天一九一七年到一九一八年冬季都非常困难。了。学名上叫无清，是吧？对，无清，对，嗯，百姓德国百姓的接受度已经到了极限了，前线战事也不利，嗯，那么。皇帝退位，那德皇退位对，德皇退位就意味着战争结束嘛？所以，他实际上真的是加速了这个战争的
1: 结束。对，我觉得前线的兵力也没有，因为说是最严重的时候，嗯、西线战场法军的兵力在战壕里面又将近近四分之三的兵力全病倒了。其实，这个战争，这个一战跟流感
2: 的这个所谓互动的关系啊，刚才说到，比如说流感是呃战争呃。某种程度上提前结束的原因之一，其实反过来，战
0: 争也是让流感迅速蔓延的一个助推力，是吧？对，他因为这个美国参战以后，一九一七年宣战以后，他要把士兵跨过大西洋运到西线战场，呃，然后呢，战争结束了以后，这个美国的士兵要退役再回到美国，他就来回在美北美和欧洲之间来回一调动
2: ，嗯
0: ，这、嗯、把这个流感病毒。一波一波，因为它呃，西班牙流感它是分不同的波次的，对，啊，每一个波次伴随着它这个这个士兵的调动，呃，包括呃，西非，呃，就是他说塞内加尔，包括南非，包括澳大利亚、新新西兰。他们的疫情爆发都是因为那个奥新军团从欧洲撤回去，南非的那个劳工兵团从欧西线战场撤回去，都是这样把病毒带回来。他正好赶上。所以这个军队的调动
2: 转移是传播啊，当年西非常非个重要的途径、呃。有那个太平洋叫什么西萨摩亚，甚至都有了，是不是？西萨
0: 摩对西萨摩亚，因为当时本最早它是西萨摩亚，东萨摩亚是美国的殖民地，西萨摩亚是德国的。然后呃，一战爆发以后，新西兰。咱把它夺取了，然后就是新西兰的一艘船，就运兵船吧。呃，不是运，新西兰本身的疫情是运兵船从欧洲带回新西兰的。嗯、然后呢，新西兰派了一艘船到这，因为他当时管辖这个地方嘛，他作为宗主国管辖，在英国管辖西藏他又带过去了，带过去了，完、啊、了，造成了灾难性的影响。而且对于这种呃
2: 呃比较远离文明世界的这样的这样的地方，实际上他当地人居民是完全没有抵抗力，他、呃、非常啊，一下就非常脆弱。对对，包括那个刚才提到的在呃阿拉斯加的。印就是那个印、呃、第克尤皮克部落是死了什么百分之四十？他好像是吧？应该
1: 是。那个更多的，比如说有些小的部落里，可能将近百分之八十到百分之九十的人都死了、嗯，全部灭绝了，等于一
0: 村一村的没有。那个很很很恐怖啊有有，有的就是只剩了两三个小孩其他人全死。嗯、因为他小孩这个西巴留改对小孩相对温和一点，嗯、啊，所以留孤儿很多。那个书里有一个情节，就是讲那个救援队去晚了，到一个村庄，那个。一一个人住在那种特别的房子里面里边，一打开门看里边就是饿极了的雪橇犬，把主人死去的主人尸体都咬的、哦哦、都吃了，就那么惨，嗯、整村整村的没有，百分之四十，就整体犹皮克人这个犹皮克这个范围之内死亡率百分之四十，太可怕了对。对，那个美
2: 国本土的应该就是去参加一战的。呃，那个士兵带回来的，还是说美国本土自己也是个那个爆发的地方之一呢？这这
1: 个就是其实涉涉，待会儿徐老给大家讲一下涉及三种那个起源论起源论起源论假说、啊，涉及三种假说。你
2: 说之前，我先说一个我从书里看到的八卦，就是因为美国本土呃被西班牙病毒影响也死人很多，说呃当时美国已经很早有自己的保险制度了，说那个为了赔付。买了保险死去的人就，就就死去家属赔付，说是当年就赔了一亿美金之多啊，当然就是很惊人的一个数字了。那这个赔付的这个拿到保险金的家庭中，就包括了一个姓川普的家庭啊，就是现在的这个川普的爷爷是吧？被呃病毒影啊、呃、感染死了之后。保险公司赔他一笔钱，这笔钱就成为了川普家族后来据说发迹、买房地产、呃，成为什么地产大亨的
0: 。第一桶金哈、啊，听起来挺残酷的。第一桶金，他这个他祖父的作者讲这个的这个场合是什么？是他讲这个西班牙流感对个人命运的影响。对，呃、其他的呢都是那个坏的影响。对，完了作为一个反例，把川普拿出来作为一个反例，他说他是从这里得利的这个家伙。什么事儿都能放在川普先生头上啊<笑>？对，这个这个作者肯定是，福宾女士肯定是个反川普的人物、哦。对对对，我估计是个民主党。<笑>哎，那
2: 你说说这个咱们。我们提到的几种假说，虽然说没有实锤，但是有三种啊。这个、起源假说，
0: 嗯，这个呃，基本上是三种起源论。嗯，刚才咱们呃二位师兄讲的这个美国，美国它为什么说它是起起源之一呢？因为它的医学医疗记载资料比较全，它是正式记载、嗯、最早的有正式记载的病人就出现在美国，是堪萨斯州有一个叫芬斯顿的地方的。这个军营里面，新兵训练营那里面，一个厨，大概一个类似于厨炊事员那样的角色，他在一九一八年三月的某一天去，呃，不舒服去医院去这卫生所去看病，人家他是第一个被记录下来的病人。这是一条，呃，美国起源论。另外一个呢是这个西线战场的起源论。西线战场在这个，嗯，后方一点，靠近海边，那是英国的一个，呃，英军国远征军的一个大、非常大的基地。当时大片房子，光这个伤员就有就有几万名伤员在那，从战场上撤离的伤员，又是营房、训练场，什么都有。哎，这里边呢还有猪圈，有养鸡场，他们也从外边去养。那附近呢，那个索姆河口的地方，又是候鸟迁移的一个一个中间落地休息的地方。因为这个西班牙流感，它的最终溯源来自于鸟类。那么，它这个野鸟和家鸟之间，在通过猪，有可能通过猪这个媒介，中间媒介，中间宿主传给人类。所以，它有人说是西线战场，也有可能是一个来起
1: 源，嗯、就是所谓的法国起源、嗯嗯
0: 。对法国起源呃，另外一个呢，就是咱们中国人可能从感情上都不太相，不太愿意相信，但是呢，确实也有些科学资料显示，就是中国起源论。嗯，中国起源论的主要依据有两点，一点呢就是山西，嗯，这个传教士去，当时山西是阎锡山统治的嘛，对、嗯，他把这个。扑灭疫情的这个弹子呢，交给传教士。传教士呢，他下去这个做了很多比较详细的记录。这些记录保存下来之后，因为他有日期呀、啊，有什么这时间比较早、嗯。另外一方面，这是呃本身的记录方面的。另外一个呢，呃。中国有这个参加一战，去这个加入协约国以后，中国劳工兵团。对，他这个劳工兵团呢，当然是从青岛上船。对。但是呢，他主要是从北方招募的募。对，山东和河北，山东、河北包括山西，对，从北方几个省份招募的劳工。然后这些劳工呢，有的是从这个呃，他本身在青岛的这个营地里面就也有嗯流感爆发的记录。嗯、然后呢，这些。呃，人呢，有的是从西线走这个绕过好望角到的到的欧洲西部战场，也有的是从这个太平洋航线到呃到西到加拿大好像，到加拿大叫到
1: 实际上是横穿了就坐坐铁路,路,那路对路对，他在坐火车到
0: 加拿大西线，坐火车的，对再到东应该是从温哥华那边、个、温哥华温、那个、哥,哥华下船下船，坐
2: 火车，再跑到什么多伦多那边、啊，再、啊、那个安大略、加拿大的、那个、魁北克省，再从
0: 那儿带过去。不，那
1: 个不列不不不列颠哥伦比亚，从那块起源的。去，
0: 那就是温哥华那省嘛、嗯嗯对嗯。呃，他呢也有当地的这个负责、嗯，因为他们在那是封闭管理，就类似于比如说你下了船就在集中在一个营地里面，不能乱跑。但是呢，有一些比如说看守啊或者士兵啊，他们也有感染的记录，也所以呢，这也是一条。所以到底是
2: 从中国带过去？还是在当地哈、啊，就有点儿。难以溯源了是吧？按照这个，就是因
0: 为资料太匮乏了。当年那个年代很、嗯、那个医疗资料，与现在相差太远了
1: 。所以说，像刚才齐老师说那个山西的那个传教士，因为当时咱们国家这个刚从这个清王朝覆灭了，也没有多少年嘛，所以很多偏远的地方，他们那个民那个乡约民俗还是比较传统的。嗯、很多传教士想去解剖尸体，拿到最一手的这个资料的时候，是被村民打出来的。所以说，一个一手的资料拿不到，这是第一点啊。第二一个。就是虽然说这个所谓的中国起源论的爆发时间，就是它出现那种就是一个一个一个标准的说法，叫这 flu-like， 就是类流感样的这个这个病状。flu-like， 啊,、嗯、啊，比较早，这应该是三重玄玄解说里最早的记录了、嗯，但它只是类而已，因为、啊、因为因为它插在了两波中国那时候爆爆发的这个这这个，我、这个、而了是肺还是现鼠疫了，差在差在差在,在这两个。两波这个鼠疫疫情中间，而鼠疫爆发的这个病状起刚爆发起来那个症状，有很多的包括这个。霍乱也好，登革热也好、嗯，他们一开始爆发的这个病状跟还有流感、斑疹伤寒，他们是很相似
0: 的，特别相似，都是发烧发热，这种呼吸、哎、困难、啊。对，你通过外表看的这个医生诊断，他没有没有化验手段的话，你很难分辨这些。对对，刚才说到
2: 一战的这个中国的劳工兵团从青岛上船去欧洲参战，我还真特别巧，在好几年前在青岛出差，呃。住的酒店旁边是青岛档案馆，我正好路过，我对这种展览特有兴趣，就溜进去一看，正在展一个叫“中国参加一战的劳工”的展览。啊，那里边，哎，我你要、啊、其实当时要带这个问题，我还能真找找看里边提没提到，因为没有看的特别细。那里边就是，呃，好多劳工后来参完一战留下了，在欧洲对，生活，跟当地人结婚什么的，好多混血那个当年的就那个劳工留下的。而且有一个，啊、呃，前几年有个甄子丹演的电影叫《金武风云陈真》，其实就是写中国从山山东过去的、嗯、参加一战的这个故事。刚才还提到那个山西啊，山西那个阎锡山那个期间，呃呃发生的在山西这边的流感，然后通过传教士。去这个控制治理，哎，这部分好像在我们的书里算有一些比较详尽的
0: 描写，是吧？对，有两呃，基本上是有两部分，前后两次都提到这个事情，嗯、因为他这个山西当年所谓的模范省嘛，对，治理非常好，啊、这个阎都军非治理的非常好对，呃，这些传教士。确实也都呃，顺便说一句啊，这个得表扬一下陈编辑啊，那那两个人名儿帮我改的真好，哪、啊、两个人名？就是那个传教士，传教士的名字 Waterson 啊
2: ，
1: 我想的起
0: 来 h e m i n g 啊，他给我改成呃万德生。和韩明卫，你是从什么资料上查到的吧？这是确有他们的、嗯，对对对主应该是，就是在国内的传教士，可能他们都有保存的资料，这些、个、地方都能够查到。对对对，这个他们这这些传教士其实很伟大的，没隔多久，一庚子庚子年的时候，刚刚被屠杀过。对。然后呢？教啊，当年很多教山西山西屠杀
2: 的很凶的，对,的对,对,对山西杀得很凶的对对对当。当年我记得有几个那个清末那个总督啊、嗯、巡
0: 抚是打开杀戒，嗯、对那、这个传教士。嗯、啊，没过几年，他们那个教会，因为他不同的教派啊或者什么的，又派人到山西去。嗯嗯，前赴后继、啊。而且就是这个，我翻完这本书之后，又看了另外的资料哈。那个地方，那个汾阳那个地方，也是孔祥熙的家乡。哦、oh, ，呃，小周，我没我可能没跟你提过这个事情。这两个传教士，他们不是那书里我还注释了一下，他们建了一个医院。后来呢，叫做书里面没有提医院的名字，但是好像后来，嗯、呃，那个医院叫哦。呃你说叫仁术医院，仁术是什么？应该是太谷，太古，是太谷县
2: 人民医院的前身。对对对，后来解放以后叫太
0: 谷县人民医院，那之前叫人术医院。没错，这个地方原来是一个教会学校。哦、嗯，它应该是一套的。啊，当时教
2: 会嘛对，甚至可能还有教堂。哎，对,对，附近啊有可能有可能。而且这个海 ，Walter s Hemingway， 就是这个美国作家海明威的叔叔是吧？对,
0: 对对对，是他的叔叔，这还挺有意思。以前
1: 不知道海明威家族跟中国那么一个渊源哈、啊。我、嗯、我刚才突然想起来那个。英格丽·褒曼演的那个《六福客栈》那个女传教士，好像去的、哦、去的就是山西吧？
2: 我记得是个北方的，对因为她的传说。那个
0: 是,是个北方农村的那。因为当时阎锡山他，他对他是相对很开明的，他这个西方的这个技术啊、医学，他是有一定信赖的。他对这些传教士是很看重的。这些传教士，那个书里说，传教士也回报他，嗯、把他和。呃，和这个老罗斯福相比。和他那个气质、oh, ， oh, oh, 也是在在在那回去的回忆录里写延锡战是怎么样的气质。当年我看有描述什么他
2: 呃，从卫生、医疗、公共领域，包括一些所谓移风易俗哈、啊。嗯，他在山西境内天
0: 天独会嘛，天足会嘛、那个，哎对对对，
2: 停止缠足嘛，停止缠足什么，组织青少年做一些维护社会风俗的、一些移、哎、风易俗的运动，移风易俗的运动。对对对,对,对，所以在呃山西的。呃，这个，这个就这个西班牙病毒在山西的部分的控制，应该阎锡山做了很大的工作哈。对，也这
0: 借助传教士也,也不能长。我就是这么讲，可能也有点给他脸上贴金<笑>他是只不过是，我觉得就是因为他对传教士的信任，把这工作交给传教士，从而留下了记录。其实咱们中国自己也有人也、嗯、也做过了很多贡献嘛，
2: 对，是吧？对，那个这个里面，咱们可以。讲讲那个当年在满洲里的这个鼠疫是是叫是是到底是不是鼠疫？是鼠疫哈，就是伍连德这个事儿。啊、哦，伍连德治理鼠疫的这个事儿，呃，这个我还前
0: 一段在一个公号上看到一个挺详细的文章。这个伍连德呀，他本身他出生在马来西亚，他是个华侨子弟，然后呢去英国留学。学医，学完医之后，他是和当时很有名的那些，呃，这个医学家，或者是这个传染病学家、这个细菌学家呀、啊、什么，呃。都是同学或者师生之间的关系，而且他在著名的那个书里多次提到那个巴斯德研究院，法国巴黎的巴斯德研究院，那个是当时研究传染病、研究细菌、病毒最权威的机，全世界最权威的机构，他在那儿工作过。嗯，然后他回来以后，一个以后呢，呃，当时是在他是一九零几年、八年、零九年回来，回来以后，在当时那个北洋军在天津建立的一个呃医学。呃，军校的医学院任教，然后呢，这个一九一一年，就是辛亥革命那年，在那年的年初，东北，呃，黑龙江那边，哈尔滨那边爆发的是肺鼠疫。实际上，当时最大可能是从劳工从俄从沙俄带回来的，因为鼠疫这个东西本身是在干旱、半干旱地区才有的。你看，中国咱们最近一说哪有鼠疫，内蒙、青海。都是这种地方，他不会说在南方，在那湿热环境里有，他就在草原上，老鼠传染的嘛。然后呢，当时其实他这个事情，先说他这个事情的间接意义啊。当时别说，呃，沙俄不知道沙俄是什么态度，反正日本的态度很积极。我派专家，我派医生帮你们去扑灭这个疫情。清朝廷不敢，本身就已经很很敏感了。这个日俄战争后，日本在在在南满就已经很有势力，这要再深入哈尔滨到北满去，俄国人也不干，俄国人也不愿意。这时候呢，清朝说，朝廷说，我们自己派人去，就把这个伍伍连德派去了。他去了之后呢，肺鼠鼠疫这个东西其实没有什么可治的，你就得防，你把它阻断传染。没没，当时没有药可治，不像现在，当时得了就死，没有药可治。但是呢，你中国那个。当地的医生、当地的官员简直就是没有办法的。比如说，医生去望闻问切，那病人死了之后呢？中国的习俗要在家停七天，嗯，是不是七天我吧？我怎么还是七七四十九天，头七、二七什么的，就唱着棺材那儿歌，大家来吊唁，那传染的不亦乐乎啊！伍连德呢，他实际上就采用的西方的最新的流行病学方面、传染病方面的知识，哎，这个这个火化。他也是朝廷当时给他的这个特别的权限，允许尸体火化，然后呢，他还悄悄的想办法取了人取得人体组织进行解剖，发现了鼠疫杆菌，才证明确实这是就是鼠疫。然后呢，呃，各种防疫措施，人网上流传那些照片都有嘛？那个戴着那个呃，穿着白色的衣服，然后那个口罩嘛，号号称那叫五连德口罩嘛、哦，就所谓是他最在中国最先使用、哦、那口罩是,是纱布缝的，就是自己缝的，没有现就是现在的口罩哈、啊。就是、现在就是摆不过他把纱布就是他最先使用的，他最先使用，的、嗯，他最先使用的叫五连德口罩。然后其实山西那个疫情啊，他也有参与，但是他相对比较早，比较早，他去的那一波的时候啊。他认为那是鼠疫，嗯，但是呢，他也是想方设法，就恨不得差点被人打死的那种情况下，取得了这个病死者的肺部标本，然后拿回去检验，没有发现鼠疫感觉。但是他实际上他是就公平来讲，无他是无
2: 他是不怕了、嗯。他说是满、呃、洲里这个鼠疫是在。一九一一年西，西班牙对病
0: 毒之前年啊
2: ，对对对
0: ，他在那个那个那之后呢，他不光是扑灭了那个遏制住那个满洲里的满洲的那个、啊、满满洲里的鼠疫，他还在建立一个叫,一个,叫一个机构叫北满防疫
1: 所呀，还是还有、嗯哎、那么北满防疫处，北满防疫处,
0: 北满防疫处，哎，那是中国最早一个专门的这个传染病防治的这么流行病防治的这么一个机构，包括后来到30年代，他建立的这个港口检疫。对，全国海港检疫所、啊，这港口检疫的机构和国际联盟，它就类似于咱们现在就各国家的咱们这个疾控中心和世界卫生组织那种
2: 那种通报的关系，我发现的发现很多数字就是从这个，哎，对对对，都是海港检
0: 疫所来的。哎、啊，对,对对，都是疾控。最早开始统计，哎，五联的贡献确实是非常大对。对，这个作者在这个书里对他也是那、这个，承认，也是。
1: 对，那个因为那个西方大部分国家的公共卫生政策，还有一些防疫体系的搭建，是在西班牙流感爆发过去之后才慢慢搭建起来、嗯、是但是由于在清末的时候，那个东三省那块爆发了鼠疫，所以说这个历史学家们认为，就是中国相对而言控制这个西班牙流感相对比较好的原因，是因为伍连德。就是个人，他把这种西式的医学的这些东西带过来之后，提前建建立好了，搭建了这么一个平台或者一个基础对。对
2: ，好像中国统计是说西班牙流感，也不是统计就预就是测算是两百万人，好像几百万人的一个概念是吧？嗯，还有一个说患病以及死亡的人的年龄是青年人
0: ，是吧？二十到二十八。是有这么一个说法吗？作者西班牙流感。用作者的讲法叫 golden age。哦，最好的。嗯、最好的那个话、就是。年龄年华，就是青壮年。对，青壮年
1: 。然后成了那个什么 lost generation， 对对对，失、啊、去的一代、嗯。
0: 他这个是呃，这个确实很令人疑惑。嗯。老年人也有也死，但是没有那么高。所以他那个死亡中位数二十八岁，对、啊，特别小的也不多。对、啊，他这个原因是什么？做一些近年的一些研究猜测的原因是什么？嗯、首先有一个基本的理论啊，就是说，这人体的免疫系统对，在他遇到一种新的病毒，他以前没遇到的病毒，第一次遇到的时候，他做做出这个免疫反应是最有效的。嗯，咱们先记住，先记住这个，对这个原则啊。从这个原则出发，为什么老年人没事儿？一八七零年爆发过一次流感，嗯，嗯也是专家推测，也是 H 1 N 级我不记得了，也是 H 1所以呢，到1918年的时候，岁数大的人，在那次流感中获得了，那时候他们还小。嗯，他们还小，他们没遇到流感，他们遇到的第一次流感是一八七零年的流感，所以他们有一定抗体，有抗体。嗯、哎，那么青壮年，青壮年为什么这个在西班牙流感中牺牲这么大？按说他们在一八九零年，一八九零年爆发了一次俄罗斯流感，嗯，全球死亡也上百万人。对，按说这些年轻人，一八八九年。1889一八八九年的，一八呃一八九年那个年代，对对对按说那个二三十岁、嗯、三四十岁的人应该也也经过那次流感，为什么不行呢？因为那次流感跟西班牙流感的型差太多哦。那时候好像是 H 5还是， okay.
1: 好像 H H 五 N 三吧？哎，对对对，对对所以
0: 所以他那个免疫反应做出了错误的应答，嗯，不仅抵抗不了病毒，
2: 还,还
0: 让。因为因为死于流感的人，包括病毒性呼吸道病毒疾包括新冠，实际上用作者的话来讲，病人最后是怎么死的？是被自己的体液淹死的。嗯、他那细胞因子风细胞因子风暴特别的强，把细所有表皮那个呼吸交换氧气的细胞都杀死，形成肺里全是血脓啊，是被憋死做出错,错误
1: 的反应是，做出错误错的
0: 反应，不仅治疗不了疾病，还把自己
1: 给弄死了。因为完全靠那个病毒导致的肺损肺损伤死亡的，其实。不是特别多，嗯、都是这些次生的对，者继发性的并发症
2: 对。对,对,对刚才说到那个俄罗斯流感一八八九年那个，呃，我看到咱们书里也写了，有一幅名画，叫挪威画家爱德华蒙克的呐喊》，那个好像就是俄罗斯流感传到了挪威。啊，对对，让他感染了。对对对他实际上那幅，就那幅画，如果听众，我估计你们都见到过，就是一个光头的人，捂着双手，捂着脸型着一个三角形的脸，嘴在张着大嘴，大腮帮子，的对对对下凹陷的那种。那个、就是说这个画家当年实际上是感他的这个描绘的是他真的身体生理上的反应，就他被那个俄罗斯流感感染了
1: 。他是还有、哦、还有一种说法，嗯、说说这完全是臆测哦，嗯，完全是臆测说的。因为他说那个他。他那幅画创作的年代虽然还没有爆发西班牙流感，但是蒙克实际上有据可查的是，他确实患过西班牙流感，就是他在、oh. 呃一九一九一零年代末的时候患过。而而在他在他的整个他的他他他个人的创作史来看，就是那段时间他他得了这个就是俄国流感爆发期之后，他画的很多画都是相对于比较乐观、开朗的画。因此，当然这是两种说法嘛。他那个大喊好几版，
0: 他自己画了好几次，嗯、每次跟每次还不一样。嗯、你可以上网去搜。嗯、我当时看好、嗯嗯、几好几,几,几,几版，不是都差不多，都是那样，而且那背景什么都一样。但是画了好至少得有三四个哦，三四张，三四幅的。因为有
2: 一个好玩的事儿，就是我儿子上学去年有学期有一节那个美术创意课，要家长参与，让家长呢。拍张照片，你看，着我发在朋友我想起来，想起来，有的家长拿一个锅盖，拿一个笤帚模仿那个骑士拍张照片；有的是做成那个梵高的什么星空。我就是模模仿的蒙克的那个呐喊，<笑>拍了张照片。我说我这形象比较好好弄，所以我看到你们书里写到蒙克这个，觉得特有意思的一个啊、呃、细节啊。另外，其实刚才说到那个失去的一代。啊，就是等等于在那个年代的年轻人，就是二十到二十八岁是死亡率最高的。呃，而且呢，我看到一个说法说，在孕育于西班牙流感期间的孩子，也就是说那个时候怀孕的孕妇，那个他们在那个就是后来幸存下来，没有被流感啊、呃、感染，他们但是他们生的孩子似乎是有缺陷，是吧？说比后来。呃，这个孩子的平均的身高都要矮多少
0: 公分？还有这么一个说法。对，呃，他先说这个失去的一代、啊嗯“失去的一代”哈，“失去的一代”是一个英国作家，叫做一个女作家叫维拉布里顿，她一本小说叫《失去的一代》，她的提倡，实际上，他这个“失去一代”最早指的是什么？指的是在一代里牺牲的那一代英国、法国的年轻精英。对，受过良好教，育，受过良好教育那些精英，精英他成为他们失去一代、嗯。然后作者呢，他在这里面分析，就是说，呃，一方面，西班牙流感中这个死亡率最高的是这个青壮年，正在黄金年龄的人群；，另外一方面，奇怪的就是这个孕妇的患病率特别高，而且患病以后流产率几乎都流产，然后呢，死亡率也很高，即使。生下的孩子，因为一九一八年，嗯，一九一九年、一九二零年到一九三九年、一九四零年，二战要爆发的时候，正是这波孩子该入伍的时候。
2: 对
0: ，通过不仅美国、英国，他们通过这个入伍体检就能够发现这些人的那个身高啊、体重啊各方面。发育情况，从因为它是一个大样本的数据嘛，它就能发现，哎，好像似乎存在着一些缺陷，比其他年龄段的人存在一些缺陷，所以就推测是流感造成的影响。对，所以呢，这个呃，斯宾尼女士呢，觉得这些在怀孕期间就已经死去的，死在母亲。腹中的孩子，嗯，是不是更恰当的是那个失
2: 去的一代啊？还有一个统计数字哈，西班牙流感之后是有一个很高的出生率的反弹，是吧？对，说有这么一个这么一个说法。然后有一种理论是说，在这之后出生的人吧，应该说是他们的身体的强什么，身体的健康。啊，指数各方面更强壮，也就是说，反映了一个自然的淘汰不合格者的
0: 一种机制。这个实际上就是有一点像这个是是这个优生劣汰啊，优叫优生学。你知道“优生学”这个词吗？是一个和纳粹联系很紧密的。达尔文的这个这个理论出来以后，西方发展出一种优生学，嗯、但是他那个优生学实际上就是种族歧视的。对，就是认为雅雅
2: 利安是最那个，对对,对对对对，最健康。最好、哎对对对对，对，这可以说
0: 说、嗯、啊说，然后、嗯、那个他这个这些他这个理论实际上就是这意思，就是说西得了西班牙流感。没有死亡，或者没得过。嗯、其实，用咱们的观点看，有可能优化的是不是？用咱们的观点看，就好像就是所谓无症状感染者或者什么。他们实际上就是因为他身体强壮、免疫力强，他才能在流感中幸存下来。完了呢，这个流感过去之后，这一波出生的高潮里面，他们生出来的子女，那么一定就是。更强壮的、更健壮的，完了，智力、体力各方面都比其他年代的人要强。所以从这一点来说呢，这个流行病是人类社会的一个优胜劣汰的一个途径。<笑>嗯，很很残忍。这聊的略
2: 略有点反社会、反人类的、哎。很残忍
1: 。但是他暴露出的问题，如果总结是真是这个结论，也是不也因为他,有他在一个国家有数据做支撑，因为当时有的说法认为是因为这个，呃， 1918年，一是一战结束，二是大流行全世界爆发，所以他那个死亡率是峰值似的涨上去了对，死了很多人。但是有一点是因为这个战后这个兵员回家。嗯，男性回家，很多人认为是男性回家导致了这个生育、哦、生育的抬头。之后也也有这个现象、嗯，但是他们有一点，挪威中立国之一，他没参战，他、嗯、在挪威好像是哪个，他们死的人也不少，但是有一点是，挪威的生育率它也是往上涨的。哦，说明这个他它的一个比例是没有参战、哦，对，平均是大概是，你想1918年是一战结束，嗯、然后大流行爆发，到二零年或者21年的时候，因为这个这个这个生育率开始开始抬头的时候，嗯、大概是每死了两个人在挪威，就有三个人出生。他生育很快就恢复所以说他从一个自然选择的角度有这么一个个案，在数据上做了一个支撑。嗯
0: ，但是你不能深想，嗯、你一深想就很烦人。人类，啊<笑>，就
1: 有点反人类了。<笑>对,对,
2: 对,对，其实很多。嗯科幻小说什么的都涉及到这么一个主题啊，包括这次现在正在的疫情啊。中，我觉得在拉开一些距离到未来再回头看的时候，可能也有一些规律性的东西可以，呃，甚至某种程度跟当年一百年前的西班牙病毒是有印证和暗合的东西哈、啊，呃，那个西班牙病毒。对世界的影响，其实刚才开始调啊聊到了呃第一次世界大战啊，就是德国整个西线的攻势战争的呃很快结束。另外，我看书中描绘对巴黎和会有很多影响，很多参会的这个几个大国的首
0: 脑都得病了。对他，他有的是呃，在会议期间就生病了，有的是在会议之前就生过病。比如说那个威尔逊总统，他那之前就生过病啊，又小中风啊，又什么，对他就有影响。完了，他这个身体不好，导致呃，这个会不会是？导致他的这个最后退出这个国际联盟条约啊，美国没有签字啊，现在可能对这些都有影响。他所设想的这个国际新秩序没有实现嘛？这个这里边还提到，比如说很有很有意思，比如说咱们都知道这个阿拉伯的劳伦斯，对他当时是那很关键的时刻，他陪着那个费萨尔王子去参加
2: 巴黎和会。嗯、咱们可以，那个我我我插一句，嗯、就是对于阿拉伯劳伦斯在
0: 对于。万一有的观众听众不知道，咱们可以多说几句啊。他就是那个英国间谍嘛，英英国间谍。完了，他英国在一战中要对这个奥斯曼土耳其作战，然后呢，他就鼓动这个，就是现在沙特那附近那地方的那个阿拉伯，呃，阿拉伯几几个几大家族们去起义。在英国的支持下去牵制奥斯曼土耳其的军队，然后和英国军一起什么攻占耶路撒冷啊，最后呃打败了这什么？当时给他们达成的条件就是让他们独立建国，而且呢，这个劳伦斯他精通他打扮能打扮成那个那个阿拉伯人的样子，他又精通阿拉伯语，他实际上对于他个人对这个劝说这些劝服这些人跟随英国一块作战起了很大的作用，他也给了很多承诺，嗯、所以呢，战后呢，他，但是他的官衔不是很高。不是上尉是吧？上尉不是上尉，就是少校。涉
1: 及到一点就是西方的这个军制，在一战、嗯、其实二战之前嘛，笼统说一点，他们有两个军衔体制，嗯、一个是你实际军衔，一另外一个是你的战地军衔。哦、就比如说你的你在军队的履历里头，你可能仅仅是一个上尉或者是一个少校，但是你如果一旦开战的话，你统多少兵，你该什么衔是什么衔这两个衔是可以分开的，哦、在一起。哎，所以。英国的王室
2: 里面的呃成员，在这个军队里的官衔，我看都不是
1: 很高，是不跟你这个有一定的,的对，因为他这个他这个军衔，就是我刚才说的这个军衔，最早可以可以追溯到拿破仑战争期间啊。嗯，两套，但是现在不是这个样子了，那个那个现在是合二为一了、嗯。对，所以这个阿拉伯王敦斯尽管是个上尉，所以所以说有的时候看。打扰一下，看有些译注写的那个，看起来他前后不统一。一会儿说他可能是个卫官，他后来可能是个校官，是个将官，那是因为他，他是实际的军权和他的战地军权是两套军权系统。对，对嗯、好的，嗯
2: ，咱们呃，咱们接着说这个呃。对，这个包括就是在当年啊，一战巴黎和会期间生病的啊，受到感染的。啊、这个
0: 这个阿拉伯的劳伦斯，他就因为阿拉伯人依靠他，菲萨尔家族依靠他去争取自己的利益呢。他陪着人一起去啊，去这个巴黎和会，但是呢，他正在会议期间关键时刻。英国发电报来，他父亲感染了西班牙流感，他只好请了两天假，赶紧回到英国。结果呢，回到英国的时候，他父亲已经死了，他来不及吊唁，马上要回到巴黎，参接着参加这和会。这个是阿、呃、阿拉伯的劳伦斯，还有一个咱们更熟悉的人，就是这个这个顾维钧，对，他这个当时是参加巴黎和会，而且还是携夫人一起去，因为他在那待了很长时间嘛，是、so, 北洋政府是吧？北洋政府派的，北洋政府的、嗯、是，当时叫外交。部
2: 长应该叫叫部长还是公使,公使还是大使吧？算算中国。他当时,他当时第一代外交官的话
1: ，公使。他当时驻美住美国公使的，公使。他他的是他的第二任夫人是那个唐少仪的长女还是次女？忘了。对他对对唐宝月。他的第二任夫人不是死在巴黎，是死在美国。先陪他去的驻美国公，他是驻美国公使嘛，所以他夫人在美国。他去巴黎开这个和会的时候，他他的夫人应该是在美国赶上了第二。波茨的疫情就是秋季波茨的疫情，就是疫情嗯、死在了美国、嗯
2: 。对，对，就他本人没有啊
1: ？对，他本人
2: ,他本人是他夫人这这、啊嗯对。对，因为这个参会啊，因为这个驻外。对，另外还有英国首相，是不是也？
0: 对，英国首相和
2: 法国总理都先后感染过西班牙流感。对,对，克里蒙索和那个老那个王后乔治是吧？对对,对对。然后苏俄的啊，哎对对对，那个但是苏俄那个斯皮尔德
0: 洛夫，对对，他当时地位很高，他是二号人物。对。呃，或者可能说是三号人物，我不不好说他跟托洛斯基谁先谁后，但是他应该是很重要的人物，他是相当于国家元首的。列宁是苏埃这个苏共俄共的这个一把手，他是这个国家的一把，相当于国家元首，他叫人民委员会主席嘛。对，啊，他也就是死于西班牙流感嘛。嗯，后来我是，呃，我是那个。后来想到，就咱们就要做这个访谈。我写的提纲想着，咱们小时候看，我不知道小时候。列宁在，嗯在呃、他他听说过。列宁在十月还是列宁在有一九一八？这两我不知道哪句话里边那个是瓦西里啊，还是哪个人说的那句话？就列宁的讲话，是不是瓦西里说的？是政府的一个发言人性质的这么一个角色，啊、很兴致勃勃的说：“列宁同志已经不可了。”
2: 那应该就也是染上了西班牙流感是吧？你觉得？
0: 我我想是有可能，我想也正是那个年代，就
1: 是甲方乙方里还是细分了一下，就是
0: 那个年代的人不光是甲方乙方,方，还有其他那个好几,好几个好几个电视剧里那个那个年代的人都爱说那个话对对，对，因为实在是反复观看次数太多了，啊、对对对，已
2: 经那个深挚的印在印在记忆里了。对，列<笑>宁同志已经不咳嗽了。<笑>那个甲方那是甲方乙方吗？是说那个。那谁那个明一个明星是吧？徐帆演啊，得病了。所以那个葛优出来说，谁谁谁已经不咳嗽了。哎，其实这个如果没有那经历的人，根本看不出笑点在哪儿啊。对对，哎，然后整个一战对于那个文化的影响也特别大，啊、西班牙是吧？对，文化影响确实。就是、包括这样的，咱们刚才不说《苍白的骑士》嘛，就是患病人到呃这个死死了之后，他是面色苍白啊。就是而而且刚才也说了，他的这个中招的人的年龄还偏低，就所谓就所谓花样年华的时候，哈，二十到二十八岁，所以这些都造成了一个一种所谓意象，是吧？就那就这就,就是那样的人就，就好好像有一种死亡美感一样的，一样的一样的感觉。其实这个还就是
0: 涉及当时我和陈编辑两个人对这个书名，我们俩也是。很默契的，在这个“苍白”这两个字上取得了一致。没翻译成灰白哈？哎，没翻译成。你看这个，嗯、那安伯特的小说叫灰《灰白》，灰白，灰骑士，我们没翻译成灰白。我觉得给我感觉灰就是一个颜色，情感上来讲是很不美的颜色，有情绪表达，但它不美。对。但是苍白。给人的感觉，一方面它病态，一方面,、嗯一方面，但是它它里面有一种美感在里面。我觉得应该是作者在整部书里所表达出来的一种。一种情绪的体现，所以我们都把它翻译成最后决定翻译成苍白。其、就、实、是
1: 、我更多的感觉是在一个，就是因为这个翻译是有这个目标语和母语的嘛。那么在这个目标语言，就是因为这个原原著的这个母语是英语，目标语就是汉语里嘛。因为你要是仅仅其实翻译成灰白，从翻译本身而言没有问题，它的颜就是一个颜色的直译嘛。但是要在中式语境里的话。就没有那种所谓的宿命感或者命运感在这里面，因为刚才说的那个被被替换的历史，那个 alternative historyism， 所以说呢，在中式语境里，比如说大家都常知道的那个“人间正道是沧桑”，苍天，我们中国人传统的中国人讲苍天怎么怎么样，所以说苍白会有一种这种。虽然说它的原文的这个直译没有这个意思，但是其实把它的原文的弦外之音在中式语境里能够很好的表达出来。对，这个苍
2: 是这个字确实，但、呃、这就是中国汉字的、嗯、它的丰富性啊、嗯，什么天地苍黄什么的哈，嗯、这个苍字跟灰白的仅是颜色的差别，嗯、它表达内涵要丰富的多、嗯。对，那个我看书里提到就是呃呃呃，这次西班牙。流感以及一战整个的爆发，呃，因为是一个人类历史上战争最惨烈的一次战争，哈、啊，死亡的人数和战争惨烈程度非常高。他们共同作用，呃、在文化上造成了就所谓的浪漫主义的示威，哈、啊，就是刚刚上呃几个世纪，由于启蒙运动之后啊、呃，包括工业革命的发展，就是呃整个呃人类哈。啊对于人类的未来，对于全球社会的发展，抱有了一个极高的乐观主义的态度，也体现在文化上啊，就浪漫主义的出现等等。但是由于一战啊，由于西班牙流感这两个大的历史事件，对于人类啊、呃、生命的。这个就死亡率啊等等，造成了很大的呃人们内心的伤害。好像呃我看书里写到，就是呃形成了浪漫主义的某种程度的结束示威，以及人们重归古典主义的一种倾向。呃以至于呃在很长时间内，好像这么大的一个历史事件，并没有呃作家马上去在作品中去反映出来。而是又隔了一段时间之后，才慢慢的开始有对于这个，呃，这这段历史在文学作品中体现，这个是不是一个，呃，就我刚才说的这么，是不是一个？
1: 那个大家的公论呢？我我先从那个呃军事和战史的角度补充一个东西，嗯、待会儿齐老师再说您刚才问那个问题、嗯。因为大家知道有一个武器，其实二战的时候也在用那个重机枪、嗯，马克沁的重机枪，实际上一战的时候就已经研发出来的。因为一战当时它是一个在这个军事武器上它的是一个突飞猛进的年代，但是它当时的。作战的方式、战法是很传统的，填人、生亡里就是他的作战的思路和和他的这个现代化的武器是不匹配的，以至于他就是就两军生亡里填人。因为要是看过有些好莱坞电影，比如说那个梅尔吉普森演的那个美国的那个《爱国者》，就是在这个美国独立战争到拿破仑战争到南北战争期间早期的时候，这个。实际上就是公开处刑嘛，两军一对阵，因为那个时候那个唐线枪的准星实际上没那么准，就是就跟那个回合制游戏似的，你们打完了，我们再我们再开炮打。但是到一战的时候，当然战法、啊、没有那么古老了或那么落后了，但是他就是领兵的这些将军们、元帅们，他们的打法还是堆人往上骂人，所以说造成了很多没有意没有意义的伤亡，而且这个伤亡还不是。是几千人、几万人的规模，是几十万人、成百万人的那种规模。那天就
0: 几万人死。对、嗯、对、嗯。好，这个，呃，陈斌，你刚才说的这个，就是一战以前，实际上一战的爆发，那是另一个话题了、啊、哈，就是很很让人、让人意想不到。当时很多人都认为，科技。这个包括科学技术、军事技术、工业水平发展的这个阶段，就不应该、不可能再爆发大的战争了，因为那是对人类的灾难。呃，战争爆发的是刚开始的时候，也没有每一个国家的人能够想到它会持续四年，都以为像以前一样几个月，像拿破仑打仗一样，把这这兵出去几个月败了，回来就完了，签合约就完了。没想到打了四年，那么这个，所以。一战的残酷性和西班牙流感的残酷性，这二者结合在一起，给当时人类战前的那种乐观情绪、对人类前途的乐观情绪当头一棒。其实我想说，我特别感有感触的就是，第一次世界大战爆发之前那个人类社会，尤其是西方呃，不要讲落后国家这个发展中国家，主要是西方那个人的精神状态，还有那个历史的那个环境，和现代其实很像。怎、嗯、么说、嗯？就是科技取得了前所未有的进步。那会儿，呃，作者有一句话，就是人类以为已经可以战胜一切疾病了。嗯。呃，巴斯德研究院有显微镜了，能看到细菌了。那会儿不知道有病毒，觉得细菌是终极的了，我们能够治它了。都已经有办法了，那么加上其他科学技术的进步，觉得人类前景一片光明了。和现在这个社会其实很像，西班牙流感过去一百年了，电子显微镜三十年代，刚才陈编辑说，三十年代发现真正看到病毒是在三十年代，电子显微镜过了这么多年，疫苗这么发达，对，啊，那个包括 SARS、MERS 啊、埃博拉，我们都处理的很好吧、嗯？没有一个人在2019年的时候会想到。会有新冠肺炎这样的灾难，所以我我感觉就是那种历史和现实的映照感给我的感触特别的深。像你说的，就是当时这个对人类的这个整个这个情绪的这个影响特别的大。这里边呢有一个有一个呃，我我解释一下这，这这个人的那个对人的那种这个这个。这个打击大的重在什么地方？最关键在什么地方？它是一种，因为当这和当时人们对这个疾病流感的疾病的认识局限性有关。他不了解这个病毒是怎么传播的，是比如咱们坐在这儿，我打了一个喷嚏就把你们俩都传染了；走在街上怎么那个、呃、就传染了？他不了解这些，所以呢，这人呢、啊、他就觉得这是一种 randomness， 这个病的传染性就不知道怎么你就得了，我就没得，或者他死了我就没死。就完全好像是随机选择的，然后作者还用了一个这个精神病学上的一个词叫 learned helplessness， 就是把我把它翻译成习得性，呃，习得性的无助感，习得性无助感就是在这种，就是你你没有办法，你不知道你怎么才能不像咱们现在，不像咱们现在，咱们知道戴口罩就能传减小传染，那会儿人还不不知道戴口罩这么重要的作用，他他不知。就传染性了，那反正我也没办法，那最后怎么办呀？听之任之，就听天由命。本来还可以，如果你、嗯、本来还是个积极的心理，我怎么去防治，怎么去去避免？那么这种精神状态造成就这样，嗯，爱怎么样怎么样，一种一种一种,一种听天由命那种感觉。所以这种东西对人的那个精神打击是非常的大的。对，你像你说呢？刚才说有确实，呃，作者举了很多例子，就是同时代的所有。教士、无奈的文学家,家、艺术家、作家，几乎都受到西班牙流感的影响。但是，在那个流感过后的一定一段时间内，很少有人敢于。去写它，嗯，说的这个问题呢，它实际上就是它作者分析，它是一种人类的一种心理，就是对于那种痛苦回忆的一种回避感。对,、啊对,啊对啊，这个就要讲到那个阿拉斯加的那个尤皮克部落，这个尤皮克部落有一个祖传的、嗯、一个习俗，叫做呃奈伦奎克，他翻译音译了奈伦奎克、嗯，就是什么意思？就是对于这种特别残酷的、特别致命的这种灾难。采取一种回避的态度，不提，嗯，绝对不提，就像没发生过一样。这是他们一种，就是人那种人在那种非常绝望无助的条件下，一种调试自己的心灵，能让自己继续有勇气活下去的这么一种办法一样啊！就,、嗯、就对对对，就是不得不这样。他他而且是集体的，都这么做。哎，对
2: ，用集体性的默契。对，这跟咱们当下我们周遭看到的正好相反、哎。我们是疫情还没结束呢，我们就开始已经在做一些文文艺作品的表达了哈。不过这个社会情绪真的是哈、啊，就是咱们扯得稍微远点儿、啊，由西班牙这个流感，呃，也就是那是二十世纪初的事儿、啊、哈，也是掀开了历史的篇章，哈、啊，进入了新的世纪，在。那个爆发之前的人类的进步啊，科技的进步，启蒙运动结束，宗教改革有成果啊、呃，工业革命等等，大家的情绪，我觉得就有点像现在看网络一样啊，就过去的二三十年啊，网络给我们带来的所有的，呃、从生活到工作到一切的一切的呃,呃好处。现在都开始觉得在反噬了一样，重新中的，我觉得每一个人都在开始重新在想这个这样的这样的科技网络的进步到底带来的呃到底是好的多还是坏的多啊？这个已经看到了它的呃另外一方面的对对我们的生活对各个方面的、啊、不利的影响了。对，所以从时间上一百年啊，正好是一百年的一个，呃，不，也不能说是轮回吧。但是像你说的那句话，我觉得可能我们呃，在那个叫什么记忆和遗忘的曲线上沉浮啊，这么一个感觉，就是也是在作者序里边说的那个，呃、哎，译者序啊，这个长跑的译者序里说的，黑格尔说的，人类从历史中学到的唯一的教训，就是人类无法从历史中学到任何教训。啊，我觉得这个挺挺残酷的一个我觉得
0: 这个我从这本书里面得到一些联想，就是什么呀？我觉得，嗯，包括不管是流感，还是咱们现在面临的这个新冠，实际上可以说哈，是人类，是大自然对人类的惩罚。嗯，怎么说呢？比如说。包括这本书里，作者一开始讲传染病是怎么起在人类社会起源的，就是人类社会从游牧、捡那个采集的生活，到固定下来，在一个村庄里住，进行发展出农业，发展出畜牧业，把鸡鸭鹅、猪狗羊和人类生活在一起了。嗯，这个时候造成这些病毒在从其他物种啊，通过经过某些特别的变异巧合了，这个变异就让它从适合动物变成适合人类了，传染到人身上。病毒就是这这个流感病毒就是这样嘛，鸟类猪经过猪这个中间宿主传染到人类。那个 SARS 那不就是因为乱吃吗？对，艾滋病、埃博拉，嗯，那不就是因为人类的活动侵扰到了野生动物的领地？所以这个病毒才它跨到人身上，实际上这就是人类，不能说是人类的恶性，是人类要发展必然就会和自然界其他物种之间发生的矛盾。但是你至少应该从这里面体会到，就说人类应该有一种谦卑的、对敬畏的、嗯生活方式，对自然的态度。不要总是想着人定胜天，总以为我们现在这么发达了，我们没有敌人了，我们一切都能搞定了。嗯，一旦这么想的时候，往往紧接着就会北方当头棒喝一下，嗯、就像西班牙流感、嗯，就像新冠一
2: 样。对，其实你说的这些也好，还是这个书里作者哈、啊，咱们呃长宝翻译的这个作者的呃，他写他这本书的最后的。由这个西班牙流感，一百年前西班牙流感产生的感想，某种程度都是像你说的，拉开了时间的距离之后，再反过来观察得出的这样的一些结论啊。你还特别提到了有一个后继的
0: 提图那个呃美国摄影家那个活生生的照片啊，对对,对,对、啊，这样的个这可以叫、啊、又可以称为叫活体摄影。他、啊、是作者用这个，他是作者想说的主题是什么？啊、为什么就是说过了一百年了，我们？还一方面还要研究西班牙流感，嗯、呃，为什么过了这么长时间，我们有了这么多的新发现，对他有了更进步的认识？他呢用了一句话叫做“距离产生意义”。嗯，他举这个例子，用这张图的意思就是说，当时一战爆发的时候啊，美国参战，然后呢有一个摄影师，他会他用这种活体、活活生生的摄影和人来摆。嗯嗯嗯就跟那个摆是摆出来不同的，这个、穿上不同的制服，士兵穿上不同的颜色的制服，然后摆出图形，有点像咱们以前团体操、翻花儿里。哎，对对对，但是那个时候呢，他没有直升机、嗯，也没有无人机，他不能从正上方去拍摄。那么怎么办呢？他摆好了，底下专门有助手来排队排好了之后，然后那摄影师本人呢，站在一个大概二十多米高的一个木头架子上，这个木头架子底下有轮子，人来推着、嗯、他呢。开始远，离，从近到远远离这个人群，站着一定的角度推推推推，到了一定的距离之后，他从镜头里看到这个图形显示出样子了。他那张那幅图插图是这个威尔逊总统的画像。对他们拼出来的、哎、他还拼了，啊这个、他,他还那个、人还拼,还,拼还拼了一些什么美国国旗啊，都是一些爱国主义题材。所以呢，他的意思就是比喻什么，距离产生意义。你拉开一段距离，你再去看，才能够对他有一个更深刻、更全面的了解。对
2: ，陈老师介绍一下书的出版的时间。出的出版的时间
1: 应该是在。四月中上旬可以印出来，然后大概五月份正式发行面试、嗯，大家就可以见到。五月份，我们五月份已经看到了
2: 。对，呃，对我也是特别希望我们的听友，经过听了今天我们三位这么来漫谈这本书哈、啊，能够到时候书出版的时候一定买一本来看一看。我觉得不管是呃内容还是一笔。都是特别出色的，而且呢，反正我个人特别喜欢这样的一个对历史的一种全景式的写法啊，一个历史事件从不同的啊、呃，从地理到呃那个历史事件的发生的那个不同的局部去去去拼出刚才像长宝提到的，拼出一个历史的全貌啊，拉开距离。然后咱们也聊的基本上到尾声了，那个有什么咱们编辑和译者？对这本书有一些再补充的
0: ，给听众介绍。的。嗯说我一点个人的话吧，就是说，首先在这本书的呃翻译过程中呢，我感谢这个社科文献出版社对我的信任。另外呢，我尤其要感谢的是陈编辑，他对我的帮助非常的大。我们两个之间的沟通，经过了一段时间的磨合之后，特别的默契，非常好。他给我这个这个呃，这是我翻译的第一本书，我从他身上学到了非常有用、非常多非常有用的东西。我非常感谢。另外呢，我在这个书的翻译过程中，也有其他一些，比如包括这个日语方面，包括宗教方面的一些东西。咱们很多的呃同学校友都给了我很多帮助，我对他们也表示感谢。OK， 那希望大家能听到啊、嗯
2: ，我这必须在咱们校友群里
0: 发一下、嗯、对对对,对,对。哎，你当天说书这名字都有谁？咱们何晶啊，何晶，太、哦、远，肖文、嗯嗯嗯、海，往八八级这几个同学。哦、OK， 呃，李晓峰。日语、日都是他给我提供帮、嗯、的好，好，感谢
2: 各位校友啊，感谢各位朋友好。好的，那谢谢两位嘉宾，也谢谢听众的收听。谢谢啊、哦，这期再见，大家、嗯、拜拜
1: 。好，再见。嗯 Same old dream of peace, and you are in my arms to share the happy years. I turn my head.